0: 今の境遇から逃げ出そうと選んだ結婚への道ですが、いつか破綻が来ることは目に見えていました。著者は、ちょうど、それは、今にも溢れ出しそうな満杯の泥水をためた大きな亀があと少しの揺れで壊れてしまう、そんな感じだったといいます。私の結婚後半、67ページから78ページでは、結婚生活の破綻への道筋と、著者の思いが綴られていきます。一浪してもダメだった大学受験でした。あの時、もし自分の希望の大学に入学していたら、私はあの金融機関に就職することは絶対あり得なかっただろうし、そこに就職していなかったら、夫となるべき人との出会いもおそらくなかっただろうと思います。また、その人との出会いがなければ、私自身結婚ということに縁がなかったでしょう。それは、私自身に結婚したいとか、結婚しなければという思いが薄かったからです。結婚にバラ色の夢は抱けなかったのです。父の病気に嘆き悲しみ愚痴る母をずっと見てきました。この人のために私の人生台無しだと嘆く母とずっと接してきました。私は母みたいな人生を歩みたくないという思いに固まっていたのです。結婚したからといって必ずしも幸せになれるとは限らない。その実例を目の当たりにしてきた私には結婚に過度の期待は持っていませんでしたが、当時父の病気と母の暗い顔、そして大学受験失敗もあって、環境を変えたい、自分の世界を変えるきっかけが欲しいとは思っていました。それはやはり自分が幸せになりたかったからです。ちなみに私が思い描く幸せとは何かということですが、自分のために生きること、それが私の幸せの条件でしたし、強く望んでいることでした。誰かのために生きる人生は人生でない。そして誰かにまた何かに翻弄されて生きていく人生なんて嫌だ。人生とは自分のためにあるものだ。そう思っていました。そして結婚は幸せへの門出とは決して思っていなかったけれど、もし結婚するなら望まれてするのがベスト。そう思っていました。父の病気と母の暗い顔、家庭の暗い空気の中で自分の人生を自分のために生きるには何が必要なのか、それを模索していたのだと思います。くそったれのエネルギーに突き動かされてということもありますが、結婚しても働きながら資格取得の勉強を継続していたのはそのためでもあったのです。結婚自体に期待したのは私の環境が変わるだろう。それをきっかけに自分自身の世界が変わるかもしれない。その糸口が見つかるかもしれないという思いでした。この人と人生を共にという思いは全くなかったといえば嘘になるかもしれませんが、私はやはり結婚というものを自分の境遇から飛び出るきっかけにしたかったのだと思います。しかし、その思いも違っていました。私は自分の境遇から逃げたい。と、このように思っていたはずなのに、私の心は父も母も話すことができませんでした。その証拠に、私は自分たちの新居の場所を親の近所に希望したのです。それは毎日様子を見ることができる距離に自分を置きたいという思いからでした。私はほぼ強引に住む場所を選びました。こうして一時が万事、私が主導権を握るという形で私たちは新しい人生のスタートを切ったのです。自分のために生きる人生という真の意味を知らなかった私は欲の塊、そして今思えば浅はかでした。自分の頭を過信して、その頭で判断して計算していたのです。これだけ望まれて結婚すれば、私にとって損はないだろう。自分の思い通りに生きていけるという計算が成り立っていました。そして思い通りに生きていけるということは、自分のために生きていける人生だということだ。だから私は幸せになれると単純に思っていました。もっとも欲の塊といっても、結婚して三食昼寝付きの妻の座に収まる、つまり永久就職という思いはさらさらなく、私にはそういう意味での欲はありませんでした。というよりも、私にはそういう気楽さを選択することがとてもできませんでした。もし、そんなことをして、夫が何らかの理由で働けなくなったら、あるいは働かなくなったらどうする。そうなれば、友だれではないか。友だれはごめんだという思いを持っていましたから、専業主婦になる気など全くありませんでした。誰かに自分を託すという危険を犯したくなかったのです。私は心の奥深くで、自分をそれだけ閉ざしていたということになると思います。夫はいい人でした。健康で真面目に働いて、私の言うことももちろんよく聞いてくれたし、結婚前も結婚後も人格がころりと変わることはなく、酒も女も博打もほど遠い人でした。もちろん家庭内暴力もありませんでした。しかし、私はやはり結婚は自分をかけるに値しないものだとすぐに感じました。結婚では私は幸せになれない。私が望む幸せは得られない。この思いが私の中でそれからくすぶり続けたのです。いい人だっただけに私は悩み苦しみました。熱烈な求愛に乗ってしまった自分を責めました。結婚して人並みに子供を産んで育ててというところに自分の思いがどうしても乗り切れないことをやはり実際結婚してみて感じていったのです。何かが違うんです。何か自分の中でしっくりいかないんです。しかしその何かが私にはわかりませんでした。わからなかったけれど、結婚ではなかったということだけは分かっていましたから、当面私のエネルギーは資格取得の勉学に励むことに集中し費やされていきました。結婚をして子供を産んで一つの家庭を築いて、そこに女の幸せと喜びを見出す。世間の相場は今も昔もあらかたそのようです。私の思いはそのことと、愛入れないものでした。子供を産んで育てることだけが女の幸せ、少なくとも私の幸せだとはどうしても思えなかったのです。自分の夫となる人と生涯を共にする。つまりこの人に私の人生をかける情熱は私の中でついえていました。最初はそういう人との巡り合いでなかったのではないかとも思いましたが、いえいえそうではありませんでした。私の選択に間違いはなかったのですが、しかしそれはずっと後になって分かったことでした。当時は漠然とした思いの中で、それではなぜ結婚したのかと悔やむ日々であり、私の中で苦しみが募りました。表面上は普通でした。特に私を苦しめる夫でもなかったし、何もなかったけれど、私は自分自身との葛藤がありました。心はいつも疼いていました。ましてや、結婚すれば相手は一人ではありません。姑、姑、孤従と、わず煩わしい人間関係が持ち上がってきます。できることならあまり関わりたくない人たちだったというのが正直な感想でした。学歴で馬鹿にされた。私は低く見られた。それが私の中で尾を引いていました。馬鹿にされたくない。この思いから私は自分を繕い続けました。いい子ぶりっ子をその人たちの前で演じなければなりませんでした。しかし、それも疲れるから、近所に住んでいても、私が顔を出すのは、せいぜい、盆と正月くらいで、その分、夫はせっせと顔出しをしていました。私は私で、自分の親の方に足を向けるということでした。育ってきた境遇も違うし、家庭環境も違う中で、結婚したから、親戚になったからといって、そうそう、なじめるものではありませんでした。それでも私がお母さん、お母さんと低姿勢で接していけば、その関係もまた違ったものになっていたかもしれませんが、プライドが高かった私にそんなことができるはずがありませんでした。可愛い嫁としてシュート、姑、姑に仕えていれば、それでよかったかもしれないけれど、私にはそういう見えすぎたこともできませんでした。そしてとにかく、夫、姑、小姑との三人の結束は固いという印象は、私の中で最後まで消えることはなく、そんな中に無理に入り込まなくてもいいと思ってきました。それで私自身何も困ることも、また不便を感じることもなかったし、適当に付き合っていけばそれでいいではないかという程度のお付き合いでしかありませんでした。世間的には私は長男の嫁でしたが、そんな長男の嫁らしいことはほとんど何もしてこなかったと思います。おそらく嫁としては失格だったでしょう。私は自分をそう評価しています。自分を負けてでもという思いに至らなかったのは、私自身経済的に独立していたことにあるかもしれません。いえ、このことは自分を高くそびえ立たせるのにあまりあることでした。夫の言うことにはなかなか従わない、そのくせ自分の主張を通す、本当に何事においても傍若無人だったと思います。それでも石を、水事、洗濯、掃除等々、それらをこなしていきました。もっともそれは、することの喜びを感じてとは言い難く、しなければならない義務感からやってきました。わがまま、気まま、自分勝手の私は、嫁としてもそうですが、妻としても失格でした。それは自分自身が一番よくわかっています。いい妻、いい嫁、それを演じることは私にはできませんでした。それは私には心と裏腹なことをやっていかなければならない理由がどこにもなかったからだと思います。結婚後も働き続け、そして税理士資格取得のために夜は専門学校に通う。言ってみれば自分のために時間を割いていく私のどこに妻として嫁としての顔があったのでしょうかどこにもありませんでした。私はただ自分のためだけにエネルギーを注いできたと振り返っています。共同生活人の夫と私は、一頃流行ったダブルインカム、ノーキーズということで経済的にゆとりはありました。旅行、買い物、飲食、飲酒、まさに肉の楽しみをやり続けてきました。子育てという共通の話題がない私たちには、自分たちの肉の楽しみを追い求めていくことしかありませんでした。肉の楽しみを追求していくことで、互いの中にある鬱憤をごまかしていったのだと思います。特に飲酒は、私自身結婚前後から生活習慣になっていました。夫も、衆とも、私もお酒は強かったし、食事にはお酒は付きものでした。お酒で大きな失敗こそありませんでしたが、自分自身の心をアルコールでごまかしていたことは事実でした。私の中の意識は、私、カ閉じる、は自分のために生きる人生をと、生きる道を探し求めていましたが、肉は肉の中に流されていく状態でした。しかし中がうずいていましたから、こんな肉肉の生活はいつかは破綻が来ることは目に見えていました。とてもこのままでいくとは思いませんでした。ちょうどそれは今にも溢れ出しそうなくらいに満杯の泥水を溜めた大きな亀があと少しの揺れで壊れて、そこからどっと泥水が溢れ出ていくだろうと。例えればそのような感じを私自身は抱いていたのです。まずその手始めは夫の裏切りでした。真面目で貯蓄もコツコツとする夫でした。まさかその夫が商品先物取引に手を出しているとは思いもよらないことでした。専門知識も何もない土素人が、そんな世界に首を突っ込んでいきようとは、まさに私には、晴天の霹靂でした。その事態に、夫は私を裏切った裏切り者だと、私の中は叫んだと思います。私の知らないところで開けた大損の穴。その金額を目にしたとき、それこそ安崎にしてやりたい思いでした。夫は自分の鬱憤をそういう形で表していたと思いますが、夫を思うばかりどころか、私の意識は容赦なく相手を殺しにかかっていたと思います。その時、裏切り者は殺すというはっきりとしたエネルギーを自分の中で感じていました。まっすぐにそのエネルギーは夫をめがけて突き刺していたことを私の心は捉えていました。そのエネルギーがとどめを刺したということでしょうか。大損の決裁から数ヶ月経って夫の病気が発覚しました。なぜ結婚したのかという疑問は自分の中で自分が回答を出しましたが、結婚生活10年間はそのことで自分を責め続けました。楽しいことも肉を喜ばせることも多々ありましたが、心の底はもやもやしていたのです。そういう点からすれば、肉が楽しくても、肉の快楽を得ても、私は決して幸せではなかったということになると思います。うずきを感じながら、ごまかし続けてきた自分があったからです。当然、感じていた喜びとか幸せは、みんな表面的なものでしかありませんでした。例えば、当時の目標だった税理士試験合格が現実のものとなっても、それまでの年月に咲いてきた時間とエネルギーに応えるような喜びは全く感じられませんでした。なんともスカみたいな気分でした。